0: og 9 grader, og vinden bliver lidt til frisk omkring syd ved kysterne, stadigvæk op til hård vind.
1: Jeg ikke, vi skal til jinklerne fra den mand. Han hedder Bjerre Koldstrup Winkel, og han er morgenvært, eller nyhedsvært her på Radio 4, den her mandag morgen.
2: Hvis... Så fik vi da vækket folk derude, ikke?
1: Og hvis ikke de vågnede før, så vågner de nu. Hmm. <tryk> Fredericia Kommune. Undskyld. Fuck, undskyld. Nej, er det her. Det er haner, det her. Og i Fredericia Kommune, der er simpelthen kommet så mange klager over Hanegal, at borgerne i byen fremover skal søge om dispensation, hvis de vil have en hane gående rundt i deres have. Den historie skal vi se nærmere på lidt senere i den her time.
2: Som vi omtalte i, i sidste time her i Radio 4 morgen, så er der begået herværk mod en jødisk gravplads i Randers øh, lørdag. Det, øh, det var altså på 81 årsdagen for Kristallnatten. På en af de her gravsten, der sad et gult klistermærke, som forestillede en jødestjerne. Og det klistermærke dukkede op flere steder i Skandinavien øh, lørdag. Den historie går vi videre med om lidt.
1: Ja, men først nu her, hvor klokken er 6.07, skal vi tale om computere og telefoner. I skolen. Mange af os, der burde være voksne, kender nok fornemmelsen af, at telefonen på magisk vis stjæler ens opmærksomhed fra det vigtige, man egentlig var i gang med at føre hjernen over i overspringsland. Og det er så det, der er dagens nyhed. Sådan er det også, når man er skolebarn.
3: Jeg tror, hvis, det, hvis man bevidst tænker, at jeg skal lige finde ud af noget hurtigt, så er det også hurtigt. Men man kan jo også godt komme til at google noget andet eller søge på et spil.
1: Ja, øh, Skov her, hun er 13 år. Hun kommer fra en generation af skolebørn, der har siddet med computer og iPads i timerne lige siden de begyndte i skolen.
3: Altså jeg synes, det er smart, og det er ret effektivt.
1: Det er sjovt, du siger effektivt. Nu er der jo kommet en rapport om, at lærerne synes, det ikke er effektivt. Sker det nogle gange, at opmærksomheden smutter et andet sted hen?
3: Ja, altså det er nok lidt nemmere på computer, at man mister fokus, end hvis det var i hånden, man skulle skrive noget. Eller, ja.
1: Hvor kan det være, at man smutter hen? Hvis man nu sidder inde i, hvad hedder jeres matematikprogram? GeoGebra, er det det?
3: Ja, GeoGebra eller Stoxx, hvis vi skal svare på noget, og hvis så bruger vi også.
1: Prøv at give et eksempel på, hvordan opmærksomheden den pludselig er et eller andet andet sted, og man pludselig er et helt andet program.
3: Øh, det er nok, hvis man kommer til at spille et eller andet, eller ser nogle andre, der er inde på noget, så kigger man på deres skærm, og så breder det sig måske sådan lidt til klassen.
1: Ja, sådan siger jeg, eleven, når vi har talt med forskeren for lidt siden. Om lidt skal vi tale med skolelærerne, men vi kan også lige tale med dig, der har børn.
3: Ja,
2: altså vi kom lidt uh, abrupt ud af den. Vi havde en opfordring her op mod klokken 7 og så gik nyderne på. Vi vil jo gerne høre, om uh, Kasper, du refererede til, at hele klassen sidder og spiller snake. Jeg ved ikke, uh, om det er tilbage i startnullerne. Ja, men
1: Smiller spiller snake.
2: Ja, men jeg ved ikke, det, det kan være, det er retro og, og blevet ind igen. Vi vil gerne høre fra jer derude, om I, I gør et eller andet for, uh, for at børnene ikke bruger de her sociale medier og spiller spil, når de sidder i en undervisningssituation. Har I nogle erfaringer med det? Så skriv ind på 1424 Start jeres besked med R4. Og så jeres kommentar.
1: Lærere fra 150 danske folkeskoler er altså blevet spurgt, om de er enige i, at brugen af IT også nogle gange distraherer eleverne i at lære noget. Og det er over halvdelen, der er enten enige eller helt enige i det her udsagn. Bruno Barbaglio fra, øh, fra Hendriksholm Holm Skole i Rødovre. Godmorgen. Godmorgen. Og velkommen til. Ja, tak. Hvad, har du svaret på undersøgelsen her? Nej, det har jeg faktisk ikke. Men så får du spørgsmålet af mig. Er du enig i, at brugen af IT i undervisningen distraherer eleverne i at lære noget?
4: Ja, det er sådan lidt et svært spørgsmål at, at, at kvalificere, synes jeg. Fordi ja, det forstyrrer nogen, men det
1: løfter også en del andre. Kan jeg sige enige, eller helt enig eller delvis enig? Delvis
4: enig. All right. vil det så være.
1: Når du oplever problemet, hvordan oplever du det så?
4: Ja, det er jo lidt som ligesom, øh, den øh, hende, uh, før mig øh, snakker om, at der er uh, mange ting, der kan forstyrre. Ikke? Om det er naboens skærm, eller om det er ens egen øh, øh, koncentrationsevne og selvdisciplin, der spiller ind, så, så, så er det jo lidt forskelligt fra, fra tid til anden. Men der er rigtig, rigtig mange ting, der kan gå ind og forstyrre øh, undervisningen. Mm. Øh, og det er svært at have følge trop, øh, hvis der er, man ikke, som man ikke lige... Hvis man fader lidt ud i i dagdrømmene og og glemmer lidt at følge med i undervisningen, så går det jo stærkt i dag. Hun snakker jo om, at det er dejligt effektivt at have alt informationen lige ved hånden, og det har hun sådan set også ret i. Men det kræver jo lidt, at at man kan jonglere den her information. For før i tiden var det meget på, at man skulle tærpe bøgerne, og så kunne kunne man komme i skole, og så kunne man lide det lidt af. I dag er det jo meget ad hoc, at man kommer på skolen og, og skal have en sorteringsapparat og, og kunne agere sådan en blæksprutte mm. med alle de her informationer.
1: Hvad gør I så, når det er, at de ikke kan styre det der blæksprutte liv?
4: Ja, det er jo, det er jo forskelligt fra for lærer til lærer, men i måde at forebygge det er i hvert fald at stilisere sin undervisning så godt man nu kan. Øh, Sørg for, at der er pakket godt ind med, øh, med, med udfordringer, som, som, som ikke udfordrer eleven for meget, men som holder den på, på sporet.
1: Altså, vi, der kom før computerne, sad jo også og kiggede ud af vinduet, tegnede på et stykke papir, skød en klips efter naboen eller et eller andet, fordi vi også havde svært ved at holde koncentrationen. Altså, er er det gjort af det samme råstof, den der mangel på koncentration, i dag som det var for 30 år siden, tror du?
4: Ja, der er det i den grad, og jeg tror sådan set også, at øh, den er sværere udfordret i dag, fordi der er så mange ting, der, der trækker ens opmærksomhed. Øh, der er, altså, at kigge på en, en telefon og en computer, som ligger foran dig, så har du lige pludselig to inputs, samtidig med, at du har en klasse og det vindue, som du taler om fra før i tiden, mm. hvor man kunne kigge ud og dagdrømme. Øh, så der er rigtig, rigtig mange ting, øh, der godt kan være forstyrrende. Det kræver rigtig meget selvdisciplin, at man sådan hanker op i sig selv, kan I ikke lave nogle
1: forbud eller stramregler, der løser det her?
4: Det har man prøvet, og personligt synes jeg ikke, at det er vejen frem. Det handler jo lidt om, at lære eleverne de her disciplinære kunskaber, de skal lære at kunne styre dem selv, så ja, det synes jeg faktisk ikke. Mange skoler har prøvet med at lukke ned for hjemmesider, f.eks. For de sociale medier, men det, 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 det synes jeg faktisk ikke er vejen frem, fordi der... Det er det restriktioner, det plejer sådan set ikke at, at, at virke.
1: Bruno Barbaljo, folkeskolelærer på mm. Henriksholm, Holm. Siger Hendrik, eller Henrik eller Hendriksholm. skole i Rødeåret. Tak, fordi du vil dele dine erfaringer med fordele og ulemper ved IT i undervisning. Og han dag. Er du på vej skole? Ja, det er Ja, vi skal ikke forstyrre mere. Han god dag. <laughs> tak skal du Grusen, Grosen, jeg bliver nødt til at spille klip mere, inden vi går videre til næste sag. Det vil jeg gerne have. Det er fordi, uh, 13-årige Smilja du er anfægtet, at uh, nutidens børn spiller snak.
2: Jamen, altså, det må være en eller anden øh, ting, der er kommet op igen, for jeg kan huske, at jeg spillede Snake på min øh, 33-30. Det var sådan en hvid udgave af 33-10 nok. Okay,
1: okay. Ja, nu jeg fandt bare lige en, en bid mere fra hende ud. Altså, jeg spurgte hende jo faktisk, om hun nogensinde havde oplevet, at hele klassen spiller Snake. Og okay. uh, det, det afviser hun dog, men der bliver spillet.
3: Altså, jeg tror ikke så, så voldsomt, hvis man kan sige det sådan, er det heller ikke. Altså, der er jo også nogen, der holder fokus. Og...
1: Hvad er din rekord i Snake øh, sat i en time?
3: Uh... Det er 50, øh, tror jeg, deromkring.
1: Er det sværere eller nemmere at gøre det, mens man bliver undervist?
3: Øh, altså, jeg spiller det faktisk ikke så meget sådan i hverdagen. Der er, det, der er det pludselig ikke lige så sjovt.
1: Nej, der skal nemlig mange flere fede ting ud i virkeligheden, men sned ikke er sådan en nødløsning.
2: Det var da utroligt. <laughs> det, det var helt utroligt. Det vi har fået en sms, Kasper, det er R der skriver, har været musiklærer og det er enormt distraherende med skærmene.
1: Det er heller ikke sikkert, at skærmene er indbygget i musikundervisningen, i samme grad som det er i dansk og eller sådan noget.
2: Nej, det er du ret i.
1: Nå, øh, skriv gerne en sms, hvis du er en forælder, der har oplevet sådan nogle af bagsiderne ved, at der er IT i undervisningen, altså skærme til rådighed for børnene. Du må meget gerne skrive en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så sender du den til 1424. Altså R4 og et mellemrum og din besked, og send den til 1424. Klokken den er 14 minutter over syv.
2: Vi har en uh, lytter med på en telefon. Det er, at uh, det er Per. Er det Per, vi lige har læst uh, op fra. Goddag, Per.
5: Jamen, goddag goddag. goddag, goddag. Du synes, det er enormt, de står her
2: med de her skærme i undervisningen.
5: Ja, det synes jeg nok, det er. Øh. Hvad det. Altså det, jeg oplevede i hvert fald på en af de skoler, hvor jeg var musiklærer, det var, at øh, når jeg kom ind til klassen, så havde faktisk eleverne siddet i pausen og. Øh, og og sidde, og hvad hedder det, kigge på øh, forskellige ting på den computer, der simpelthen stod i klasseværelsen, som en slags fælles computer. Ikke? Og inden den ligesom var blevet lagt ned omkring, at ja, nu skal vi koncentrere os med noget andet, der kunne hurtigt gå 10 minutter af timen. Og så var der mange elever, der, der bare, slet ikke forstod, at vi ikke bare skulle hente klassesættet med alle computerne, så alle eleverne kunne få en hver. ikke? Ligesom bare vant til, det Altså, jeg har ikke nogen brug for nogen computer, så jeg kan fortælle jer, hvordan man lærer at spille på guitar og synge sang. Og ja, det kunne de slet ikke forholde sig til. Det var, var virkelig virke irriterende. Det kunne også gå en tid, lidt tid med at prøve at forklare dem, at det univers det ikke bruge i den her tid.
1: Det lyder også, så, som om, det, om du sammen. i virkeligheden har en meget vigtig mission der, Per, fordi den der musik, som foregår i ørerne og i kroppen og sådan noget, det er jo det stik modsatte af det, som computerne gør. <laughs> Føler du ikke en vigtig mission i de her år egentlig?
5: hvad er det, mener med, en mission?
1: Jamen, fordi at eleverne sidder i sådan et virtuelt univers, der er langt inde i hjernen, og som er så introvert, at man nogle gange næsten ikke kan snakke med dem. Musik, det er jo udadvendt på en helt anden måde. Jeg tænker, som musiklærer som dig, det er godt, vi har jer.
5: Ja. Mm, jo, altså, man kan sige, det det, som mange af, af, af eleverne jo øhm, synes, at, at det, de skulle, det var jo at høre musikvideoer fra YouTube. Ikke? Det Nå. synes de var musiktime, <laughs> ja, okay. Og det her er jo sådan, at altså jeg synes, det er okay, at man kan tage nogle eksempel på nogle musikvideoer op og sige, hvordan er det der nummer bygget op, og hvorfor laver de en video, der ser sådan ud, og, Men per, og snakke lidt om de der kunstnere, der, der er på de der videoer. Sådan noget.
2: Ja. Per, du kunne jo, jo også tage... hele, vel? Nej, nej du, du kunne jo også tage konsekvensen af, at, at musikbranchen går i den retning, også når man... Hvis du står på en festival, så er det jo 50 procent af alle de koncerter, der bliver afviklet, var lige ved at sige. De bliver nemlig afviklet via en computer... Kunne man ikke bare bruge computeren mere i musikundervisning?
5: Altså, nu kan... Hvis du, hvis du tjekker, altså Hvis du så udgangspunkt i uh, ministeriets ikke. så er det, det stik modsat af det, du er inde på der. Man, man ønsker jo... at altså, det er meget ambitiøs. Man ønsker jo, at eleverne skal kunne det ene og det andet inden for musik. Altså rent faktisk kunne spille og søge selv. Ikke? Og der nytter det jo ikke rigtig noget, at man sidder foran en skærm. Men, altså fordi øh, altså, det, 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 det lærer du ligesom bare ikke rigtigt at lave musik eller, eller at kunne, kunne synge og spille af det. altså, øh, altså jeg, jeg, synes, jeg synes, der er generelt et problem. Jeg kører den lidt op i lidt højere lag altså omkring det der med computer. Nu har jeg så kun øh, beskæftiget mig med musik og timer, Altså, Jeg ved ikke, hvorfor, hvorfor computer og så også dermed iPad er kommet så meget ind i, i skolevæsen. Fordi at, at, altså, jeg synes, det er okay, man har timer, der måske hedder computer. Håndtering af computer, ikke? fordi. Ja, computer- det havde man i 1800-tallet.
1: EDB, <laughs> kan
2: jeg det huske, jeg, jeg havde i 90'erne. Ja. Ja.
1: Ja. Ved du hvad, Per? Det var simpelthen fremragende at få et førstehåndsindtryk fra en lærer, hvor man kan sige, at hans fagområde, der har computerne ikke den plads, som de har så mange andre steder. Tusind tak, fordi vi måtte snakke med dig. Ja. Og han en god dag? Det var i orden. Der er også post fra Hans Slot, der skriver, at min datter klager over, at de andre spiller i stedet for at tage del i gruppearbejdet. Mm. Vi vil gerne have flere. Du skriver R4 et mellemrum og så en besked, og så send den til 1424. Klokken er 17 minutter over syv.
2: Som vi hørte tidligere i, i den her udsendelse, så blev den jødiske gravplads i Randers i weekenden udsat for meget groft herværk. Men udover den grønne maling på de her gravsten, så fandt politiet også et klistermærke med en uh, gul davidstjerne og ordet jude. Et, uh, et mærke, som jøder i nazitidens Tyskland blev tvunget til at bære, så de kunne blive identificeret. Og lignende klistermærker er samtidig blevet placeret flere steder i Sverige og i Danmark her i weekenden. Her blandt på postkassen ved et hus i Selkeborg, hvor Henrik Kiewitz bor med sin hustru Ella.
6: Der skete det, at lørdag morgen bankede det på vores, øh, vores hoveddør, og det var så vores naboer, jeg kunne med det sammen og se, at der var noget galt. Hun så, hun så meget bedrøvet ud. Og så spurgte hun, om jeg havde set, hvad det var, der sad på øh, vores postkasse. Og det havde, jeg, det, det havde jeg ikke, og hun sagde, der, der sidder en, en jødestjerne, øh, og jeg gik så med hende ud til postkassen, og ganske rigtigt, der sad en gul øh, jødestjerne, hvor der stod ikke jøde, men jude. Øh, og der jeg blev rigtig bundfældet, dybt ked af det der, og min hustru, hun kom ud, og hun blev også dybt berørt over det. Det, det, det ramte os uh, virkelig dybt, at uh, opleve det i en uh, lille by som Silkeborg. Og, og, og det, er jo, det er jo en gerning der er fundet sted i løbet af natten, og det er jo, altså, det er jo noget, der er organiseret. Du, du går jo ikke ud og finder sådan en stjerne, og klipper ud og går klar til at kliste op. Og, og dem, der ikke gjorde det, blev nøjagtigt, hvor de skulle tage hen.
2: Henrik Kevits er formand for Dansk-Israelsk Forening i Aarhus, og Ella Kevitsans hans hustru er jødisk oprindeligt fra Israel. Og ligesom det her herværk på kirkegården i Randers, så blev de antisemitiske klistermærker sat op på årsdagen for Kristallnatten, altså lørdag. Og det var en nat, hvor jøder i Tyskland for 81 år siden blev slået ihjel, fik smadet deres butikker, brændt deres synagoger ned af nazisterne. Eller Kevitz, hun er ikke i tvivl om, at David-stjernen er en påmindelse om fortidens grusomheder.
7: Fordi det er den kobling, altså den, den, den gule, den, gule. Øh, David-stjerne, Æh, David-stjerne eller eller det, det forbinder med, 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 med en verden.
2: Det er det, at jøderne det. kunnet. til Der er gået musimaskineriet her. Skal vi ikke lige prøve at spille? Jeg spiller det lige igen her, Kasper, så vi ordentligt kører, hvad Ella Kevitz, hun siger
7: fordi det er den kobling, altså den, 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 den gule, den, øh, gule. Øh, davisjern eller jødskjern. Nej,
1: det kan vi ikke arbejde med. Det er lidt ja. trist, fordi det er en meget øh, seriøs historie, men øh, der er ikke nogen, der sådan kan høre, når den form for ekko indfinder sig. Nej. Hvis vi skal sige, at vi samler op på historien, så kan vi sige, at Mosavisk Trums øh, samfund skal vi tale med kl. 8.23, for at sætte det her lidt i perspektiv, det der er foregået på 81-årsdagen for Kristallen 18. Har vi flere lidt mere velfungerende klip, vi kan Ja, på.
2: jeg vil egentlig bare lige spille, at, at det er første gang, at det her ægtepar, de, de oplever noget som, som det her. Og den her episode, den har skabt utryghed hos ægteparet på den ellers, så fredelige villavej i Selkeborg. Lad os lige på at høre, hvad de siger.
6: I går ofte, når der kørte en bil forbi eller et eller andet, så stoppede vi da lige op og så sådan lidt på hinanden og stoppede den her udenfor. Altså, utryd til skabende, men, men, men omvendt så... Altså, det skal da ikke stoppe vores liv. Det gør selvfølgelig indtryk på os. Vi har børn også. Vi, vi har en bekymring i forhold til dem. De lever et stille liv og skilter ikke med, at, at to vores piger er de jøde. Altså, de lever et stille liv og, og skilter ikke med det. Men, men vi har da altid en bekymring, der ligger ud over os selv.
2: Ja, sådan noget det altså for det her ægte par i Selgeborg. Klokken er 7.22.
1: Du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo. Hvis du tilfældigvis bor i Fredericia Kommune, så skal du øh, nyde den lyd, der kommer lige om lidt, fordi den bliver formentlig snart forbudt. <tryk> ah, folk græder nok tørret over det, men sagen er, at folk fremover, borgere i Fredericia, skal fremover søge om dispensation hos kommunen til at holde haner. Det træder i kraft om et halvt år. Og det handler selvfølgelig om, hvor højlyttet de der små dyr er. Finn Jensen er formand for foreningen Frit Fjerkræ. Det er sådan en forening, der arbejder for, at der skal være færre regler for små hønsehold. Nu kommer der min tanden en regel mere, Finn Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Det var ikke så godt, hva'?
8: Øh, nej, det er meget, meget træls. Men jeg vil godt lige sige, inden vi starter, at, hmm. at jeg er helt med på, at der er ikke nogen, der gider at høre på haner om morgenen og blive vækket af det.
1: Nej, det tror jeg faktisk, øh, det gider du, jeg har. Ikke. Jeg gider ikke selv.
8: Det gider det. jeg heller ikke selv. Så, men det, der er problemet i Fredericia, det er jo, at haner helt bliver forbudt. Øh, og det der viser, er der visst en overreaktion, fordi der er ikke rigtig nogen problemer med haner i Fredericia.
1: Er det fordi, der ikke er nogen haner, eller er det fordi, at øh, de ikke larmer dem, Jamen, er...
8: De fleste mennesker kan godt finde ud af at holde deres haner inde øh, om morgenen. Okay. Og øh, Miljøstyrelsen har jo en, en regel om, at der skal være stille fra, fra 22 til 7 og i, i på hele dage. Men sagde, og, hvis man overholder den,
1: og hvis man overholder den regel,
8: jamen, så er der ingen problemer.
1: Hvordan får man en hane til at holde kæft, hvis man har en gående? Man lukker den ind i et som er isoleret,
8: så du ikke kan høre det udenfor.
1: Er det en sådan, byggeteknisk foranstaltning, som kommunen kan gå ud og tjekke, at alle hønseholdere har? Fordi, øh, Nej, snart, der, der, er ikke, har
8: den... der, der er jo ikke nogen grund til, at de tjekker det. Nej, okay. Fordi at, at, at det, at det, at det, det gør man bare. Og hvis der så skulle komme en klage, så kan man jo tjekke det. Ikke ja,
2: også? Jeg havde det lidt... Men det er der ikke. Jeg, jeg forestiller mig bare, nu bryder jeg lige ind her, Finn Jensen. Da Kasper spillede lyden af den der hane før, kender I ikke det, at man, man hører, en en mobilalarm bliver spillet? Der er nogen, der har den som ringetoner. Det er den, man bruger som vækkeur, man får det så helt... Det løber en koldt ned ad ryggen, når man hører det. Jeg tror, at folk, der er vant til at blive vækket midt om natten af sådan en hane der... Det er sådan, de har det, når, vi hører, når man hører sådan en hane gale.
8: Ja, Jamen, du kan den. ikke høre det. Hvis, hvis, hvis den er inde i et hus, der er isoleret, og det er det, der er hovedsagen, så kan du ikke høre den.
2: Hvor
1: holder du egentlig til, FN, Jensen, med alle dine høns og haner? Jamen, jeg er i Midtjylland. Okay. I en lille landsby. Har du fået nogen klager nogensinde? Nej. Hvor mange haner har du? Ikke.
8: Ja, men det er jo lidt forskelligt. Jeg har jo, jeg har jo om sommeren har jeg, har jeg lidt flere, fordi så begynder de at være hængende kylinger og så, så begynder de at kalde. Ja. Normalt har jeg kun haft en Okay. Hmm. Altså, men, det er, er problemet. problemet jo også i for det rigtige. Det er jo, at det gælder jo ikke bare inden midt i byen, inden midt i bydels. Det gælder jo også i landsbyerne. Altså... Landsbyer, som er i byzonen, hvor, hvor det er normalt at have og så skal man lige pludselig også til at søge om noget, som har været øh, tilladt før.
1: Men fordelen ved, at der bliver søgt om det, er jo, at der skal sidde en embedsmand og bruge hovedet og sige, jamen okay, det der er så et relativt landzoneagtigt område, der lever de nok bedre med det, end de gør inden midt på Rådhuspladsen, hvis det hedder det, inden midt i Farage. Ja, Ja. men nu
8: synes jeg, at vi betaler skatten okay i Danmark, Så, så du vil gerne have mere administration i kommunen, kan jeg høre.
1: Øh, jeg argumenterer for, at kommunen skal administrere ja, de regler, ja. som politikerne Det øh, hvis det er vist bare, ja, sådan systemet ja. Ja. er.
8: Men, 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 men sagen er også, at, at, at den her det er helt ud af proportioner, det her fra Fredrætses kommunes side. Fordi der er faktisk ikke noget at arbejde med det her i dag. Der er ingen klager. Altså forvaltningen har været ude og, og komme med nogle tal, som slet ikke har, har, har gang på jorden. Jeg har fået ret indsigt i de sager, der har været i Frederiks kommune. Hmm. Der har været tre klager, eller tre sager i år.
1: Vi prøver lige at undersøge, om det her det forholder sig sådan andre steder også, inden vi går videre med interviewet. Altså hvis du bor i en byzone et eller andet sted, det kan være hvor som helst inde i det danske kongerige, og oplever bøvl med haner, altså hos naboen eller bare i kvarteret, så må du meget gerne skrive en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så sender du den til 1424. Altså R4 og din lille tilbagemelding om de haner, du bor i nærheden af, og så sender den til 1424.
2: Jeg synes, det er meget interessant, om, om ja, den her beslutning i Fredericia Kommune er taget på, øh, på sk- grundlag af skrub forkerte oplysninger, som Fenn Jensen siger her.
8: Jeg har været en i sagerne, der er meget, meget få sager.
2: Hmm. Øh,
8: og, og det er sådan, at, at man, jeg kan undre mig over, at kommunen har, har, i år har de reageret på en anonym klage, med, hvor der indgår trusler og dyremishandling og også, også. Den har kommunen taget seriøst og gået ud og lavet tilsyn på baggrund af den her. Og det har kommunen ikke behøvet at gøre. De kunne med Miljøloven i hånd sige, at den her klage er ikke nogen klage, som behøver at tage alvorligt. Men den har de altså valgt at reagere på.
1: Lad os tage et dyrmishandling på et andet tidspunkt, og så holde os til det med larmen.
2: Ja, vi er i fuld gang, skal vi lige sige, med at forsøge at få fat på Christian Bro. Han er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Fredericia. Så kan vi få kommunens siderseg sagen her senere på morgen.
1: Den ordning har eksisteret i Brøndby i flere år, står der min sandt en sms ja. her. Og øhm, det har altså det er, aldrig været problem. Lige to sekunder. Æ, hvis man så gerne vil have en hane, så må man lege et lille stykke jord i nabobyen, hvor den kan stå. Hvad ser du til det?
8: Ja, det kan man selvfølgelig godt sige, men, men det er igen, det er ikke noget problem, hvis man holder sin hane inde. Så er det ikke noget problem. Og, det... og jeg kan for, at, at øh, den regel, som, som kommunen har, den kan vi også bruge på flere områder. De kan også forbyde knalder, de kan forbyde, de kan forbyde motorsav, og de kan forbyde...
2: Trommesæt kender
8: også. Nej, der står nu, at det skal være, være motoriseret haverådskab. Nå,
2: okay. Du må gerne og have knalder. trommesæt, så længe du har lukket vinduer, er det ikke sådan?
1: Ja, hvis det, hvis det er elektronisk trommesæt, så tror jeg ikke, på mig. Men ellers ja. Ja. Finn Jensen, det lyder som om du har en hel masse ting, du skal snakke med din kommune om, når det er, at du på et eller andet tidspunkt får dem i røret. Formand for Foreningen ja. Frit Fjerkræ, det er en forening, der arbejder for, at der skal være færre regler for små hønsehold. Og du arbejder allerede fra 7.28 for fuld musik, Finn Jensen. Det var en fornøjelse. Helt Tusind sikker. tak. Helt Og helt ude i hønsegården. Det skal jeg gøre. Der er også en sms fra en lytter, der skriver, man må i forvejen ikke holde hane i byområdet. Punktum. Og det er jo så den regel, som i hvert fald i Fredericia først nu er blevet sat bogstaver på. Min kæreste, hun har høns. Nå? Og øhm, roer nogle gange... Altså, nogle gange så bliver hønsen et skruk, øhm, Så er de klar til at ruge æg ud, så får man fat i nogle æg, kylder man ind under hønen, og så kommer der små kyllinger ud. Og sidste gang, der viste det sig efter allerede to-tre uger, at de der kyllinger... Altså, tre ud af fire kyllinger opførte sig fuldstændig hjernedødt. De gik Nå. op sådan på et høje sted og kastede sig ned og væltede og slog sig og sådan noget. Og allerede der sagde hun, det er drengen. <laughs> og fuldstændig rigtigt efter... Uh. ja, jeg, ved, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det gik, et par måneder eller sådan noget, så begyndte de at få de der klassiske halefjer og sådan noget.
2: Har hun sådan... lydisoleret sit øh, hønsehus?
1: Nej, de er, som man siger, flyttet på landet.
2: Okay, de har fået et bedre sted at bo? De er et bedre sted nu.
1: Okay. Hvis du har lyst til at fortælle om høns og især haner i byområdet, så er du meget velkommen til at fortælle, hvordan det er at bo i nærheden af dem. Du skriver en sms, der starter med R4, et mellemrum, og øh, så sender vi en besked til 1424. Efter nyhederne, kan jeg fortælle, der skal vi se på forskellen på land og by. Det er en rimelig varmblodet debat. Den har været op i forbindelse med herværende radiostation også, mm. FM4-udbuddet. Øh, der kom en ny statistik i fredags, der fortalt, at der nu er flere sjællandere, end der er jyder. Det er første gang i verdenshistorien, det forholder sig sådan. Og øh, vi prøver at belyse, hvorfor det er sådan. Det er jo i særhed øh, København, der vokser og bliver større og større, mens de små byer i... Det, der hedder udkantsområdet, de bliver affolket mere om det efter nyderne. Klokken er halv otte.
0: De første færste børn fortæller om det, hvis de føler sig ensomme. Men problemet er der, det viser en rapport at stå udenfor, som børns vilkår Trygfonden gør i dag. Hver fjerde barn i 5. og 8. klasse oplever en grad af ensomhed. For 19 procent optræder følelsen gang imellem for 7 procent af ensomheden, der tit eller meget tit... På børnetelefonen hører vi hver dag fra børn, som fortæller, at de er ensomme. Ofte hænger følelsen sammen med livet i skolen, hvor de føler sig udenfor eller udsat for mobbning. Men næsten lige så ofte fortæller børnene, at de er ensomme i deres familie, at de ikke føler, at de passer ind, at deres forældre har meget travlt, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldal. Ensomheden har ikke kun konsekvenser for børnenes mentale sundhed. Også fysisk kommer mistrivelsen til udtryk i form af eksempelvis søvnbesvær hovedpiner og ondt i maven. At de børn, som ofte føler sig ensomme, oplever 38 procent min, mindst én gang om ugen 5-8 symptomer på mistrivsel. Det samme gælder kun for 2 procent af de børn, der ikke føler sig ensomme. Erfaringerne fra børnetelefonen bekræftes af undersøgelsen. At de børn, som angiver, at de sjældent eller aldrig oplever, at de at deres forældre interesserer sig for dem, føler 28% sig ofte ensomme. Tidligere undersøgelser på området har vist, at langvarig ensomhed i barndommen kan få alvorlige konsekvenser, der følger barnet langt ind i voksenlivet i form af lavt selvværd, selvskade og depression. Brugen af bærbare PC'er, Chromebooks og iPads i klasselokalet forringer elevernes læring, det viser en ny international undersøgelse kaldet ICILS, som forskere fra 12 lande står bag. Lærere fra 150 danske folkeskoler er blevet spurgt, om de er enige i at brugen af IT i undervisning distraherer eleverne i at lære, og 55% erklærer sig enige eller helt enige i udsagnet. Ifølge en af forskerne bag den danske del af rapporten, som vi hørte tidligere på morgenen, professor i didaktik ved Aarhus Universitet, Jeve Bundskår, er det et problem, at teknologien går ud over elevernes læring. Det er problematisk, at eleverne bliver distraheret af computer og tablets, og det skal vi gøre noget ved, siger han til Radio 4. Ifølge ham er der flere forklaringer på resultatet, blandt andet at lærerne er blevet mere skeptiske og bruger mere IT i undervisningen. Sociale medier og computerspil er begyndt at fylde mere i klasserne. Samtidig er Danmark måske begynder at blive mere kritisk indstillet over af IT generelt. Tidligere har der været en meget positiv og naiv indstilling til, at hvis bare vi investerer i IT, så skal det nok gå. Den tilgang er blevet mere nuanceret, siger Jeppe Bundsgaard. Man kan regulere det ved at lave regler ulemt med, at regler kalder på omgåelse. Hvis der er nogen regler i, som eleverne ikke er enige i, vil de forsøge at snyde sig udenom, men hvis eleverne selv er med til at lave og håndhæve reglerne, står de meget stærkere, siger Jeppe bundskår til Radio 4. Socialdemokratiets undervisningsordfører Jens Jol noterer sig udfordringen og vil konsultere eksperter på området. Han afviser lovgivning, vækningen af IT skal være op til den lærer. Resultaterne af undersøgelsen viser, at Danmark er det land, der bruger mest IT ud af de 12 lande, der har deltaget. Vi tager en erhvervsigt her til sidst. Mest skyde med spredte byer, men i løbet af dagen klar det op og der er lidt eller nogen til dels sløret sol, især på Fyn og Sjælland. Temperaturen det bliver mellem 5 og 9 grader, og vinden bliver let til frisk omkring syd ved kysterne, stedvis op til hård vind i aften og i nat til dels klart hver flere steder, men senere mest skyder i den vestlige del af landet kommer der regn. Temperaturen er nede mellem 3 og 7 grader på Sjælland, lokal ned nær frysepunktet. Vinden tiltager til, jævn, til hård vind omkring syd ved kysterne, stedvis op til kuling.
1: Ja, det er Per Winkel, der har nyhederne her til morgen, og øh, vi har så også nogle af dem, for eksempel historien om, at der er flere sjældnere end jøder. Det fremgik af en statistik, der kom i fredags. Der kommer flere og flere købmænd og der kommer færre og færre mennesker i småbyerne i resten af landet. Kan det så ikke være lige meget? Når vores land er så lille, som det er, vil man måske tænke, hvis man kom fra et andet sted, men det kan det tydeligvis ikke. Debatten mellem bymennesker og landmennesker kan godt efterlade en med det indtryk, at Storby-mennesker og provinsmennesker, det, altså det er ikke bare to forskellige mennesker, det er to forskellige dyrearter. Øhm, to forskellige grundstoffer på en eller anden måde, de er rundet af. Det er en debat, der har blusset op flere gange, blandt andet da det blev klart, at den FM-kanal, som du lytter til nu, bestyret af Radio 24 i otte år, og fra med 1. november bestyret her fra Aarhus, jamen at den skulle ligge her og ikke i København. Det blev varmblodet.
2: Kasper, da vi havde sendt en dag her i Radio 4, så var der... Nogle synes, du var en regulær bonderøv, røvs radio, ikke?
1: Det er der sikkert stadigvæk.
2: Vores øh, første tophistorie, den handlede om, at brandsikkerheden øh, af plejehjem ikke var i orden. Og så var der en lytter ved navn, Vibe Købej, der skrev på Facebook, brændalarmer på plejehjem. Er det ikke lidt for jysk? Og så sådan tre emojier, der ruller med øjnene. <laughs> Talmodigheden er kort. Men vi har faktisk også fået ros for nogle af de historier, vi har taget op. For at være jyder, eller for? At... Ja, indirekte. For at, øh, at vi, øh, vi så nogle andre nyheder nu når vi har hovedsædet her i, i Aarhus. Jeg ved sgu ikke, om jeg synes, det betyder så meget. Jeg har også boet syv år i København.
1: Ja, jeg lever også en stor del af mit liv der. Men øhm, det, det tror jeg lige, vi vender tilbage til. Fordi nu skal vi hilse på Elise morgen. Godmorgen. morgen. Forsker ved for Byforskninger. Hun har faktisk sat sig i vores studie i København. Det er nemlig der, du holder til. Øhm, og velkommen. Tusind tak. Har du nogle fakta på, hvad forskellen er på en københavner og en mand fra Ringkøbing?
9: Ja, det har jeg. Det første, jeg lagde mærke til, det er, at befolkningen er meget yngre i København end den er i Ringkøbing. Jeg satte mig i går aftes og hentede de allernyeste tal frem fra Danmarks Statistik, og der sprang det virkelig i øjnene, at befolkningen er utrolig ung i København. Altså det at hver fjerde indbygger i København er mellem 20 og 30 år. Mm. Det synes jeg er ret markant, hvor det blot er 1 ud af 10 i Ringkøbing. Når man så kigger på køn, for eksempel, så er der ikke de store forskelle andet end, at i København bor der enormt mange unge kvinder, og det forholder sig omvendt i Renkøbing by. Okay. Altså,
1: øhm, det er der masser af problemer forbundet med. Hvad med sådan noget som, øh, hvad skal man sige, hvorvidt folk har stiftet familie? Er der noget med levealderen? Er der noget af
9: det, der du springer i øjnene? Øhm, jeg har kigget på, øh, på uddannelse og på, på indkomster, og det er kun opgjort på, på kommuneniveau, så det vil sige, at jeg har kigget på hele Renkøbing Skjert Kommune, og det, der springer allermest i øjnene, det er, at den mest almindelige uddannelse i Renkøbing Skjern, det er at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Jeg har 40 procent, det vil sige, næsten hver anden har en erhvervsfaglig uddannelse.
1: Altså maler eller frisør, eller mekanikere?
9: Ja, lige præcis. Ja. Hvor i København, der er den mest almindelige uddannelse, det er en lang videregående uddannelse, som er typisk en universitetsuddannelse.
1: Altså akademikere?
9: Lige præcis. Her er det igen hver fjerde, som er, som er hvad hedder det, akademikere når man kigger på selve byen København, og ikke, ikke omegnskommunerne, men bare selve byen.
1: I fredags kom den her statistik, der fortæller, at der for første gang i verdenshistorien er flere sjællænder end jøder, og det er jo altså København, der har ansvaret primært for det, fordi den by, den vokser med 20 indbyggere hver eneste dag. Altså, da jeg var barn, der var det, jo, der var det de fattige, der boede på Vesterbro, i dag, skal man faktisk have en ok økonomi for at bo der. Øhm, altså, har det øget forskellen mellem land og by, at de fattige de er flyttet andre steder hen, og så er, altså, hvad skal man sige, så er det de unge mennesker med deres uddannelse og deres pladspillere, der er rykket ind?
9: Ja, så altså generelt, så kan vi jo se, at København og de større byer, de bliver yngre og yngre, og, øhm, og generelt får øh, højere og højere uddannelsesniveau. Uddannelsesniveauet i hele Danmark er steget markant i løbet af de seneste 30 år, hvis man nu samler byg, sammenligner bykommuner med yderkommuner, så kan man altså se, at den her stigning i uddannelsesniveauet, eller i uddannelseslængden, den sker hvad hedder det, mest i, i bykommunerne. Hvis vi ser specifikt på, hvem der søger ind til København, mm. så har min gode kollega Aske Esgaard netop lavet en undersøgelse af det, hvor han har kigget på befolkningens flyttestrømme, kan man sige, ind og ud af København i en længere overrække, også de seneste 30 år. Så det er ret omfattende. Og det, der var bemærkelsesværdigt her, det var, at man kunne se, det der gjorde, at København havde et, hvad kan man sige, et overskud af befolkning, Som du siger, der er 20 personer ekstra hver, hver dag. Mm-hmm. Det skyldes i høj grad de unge, det skyldes udlændinge, og så skyldes det børnefødsler. Det vil altså sige, at det er de unge fra andre områder i Danmark, der flytter ind, og så er det en rigtig stor stigning af tilflytter fra, fra andre lande, f.eks. udvekslingsstuderende, og så fordi der bor så mange unge kvinder, som jeg sagde, der bor hver fjerde i København er mellem 20 og 30 år, så føder de naturligvis også mange børn.
2: Yes. Så. Et, Elise Stenholdt, øh, der er jo få ting, der kan få folk til at komme til tasterne, som dyrevelfærd, indvandring og så det her med land og by. Og der er Knud Mogensen, han skriver, kom nu ind i kampen. Alle på Sjælland er ikke københavnere. God dag.
1: <laughs> kan man sige, ja. at øh, altså København er en historie for sig, og resten af Sjælland er noget andet?
9: Øh, når man kigger på tallene, så, så kan man egentlig ikke se de store forskelle mellem for eksempel Aarhus, til øh, Aalborg og København. Altså øh, selvfølgelig er København markant større, og der er markant flere, øh, hvad hedder det, virksomheder, der kræver højt specialiseret viden. Men, men jeg vil mere sige, at det handler om, om bystørrelser.
1: Ja, så det er ikke mod. Altså det Ringsted er dybest set meget sammenlignelig med en, en tilsvarende by, der ligger i Jylland eller på Fyn. Ja, ja. det vil jeg mene, ja. Alright. Øh, altså nu handler den her debat så om nogle store byer, som måske i virkeligheden er, ikke er så forskellige endda. Altså, det er jo næsten lige så sikkert som ammen i kirken, at når der er kommunevalg i Danmarks fire største byer, som også tæller Odense og Aalborg og Aarhus og altså København, så bliver der rødt flertal.
9: Er, er det fordi, de er unge? Ja, det er godt spørgsmål. Jeg har ikke lige forsket i hvad hedder sådan noget med, med vælgerdeltagelse, men altså, det er selvfølgelig... Øh... Det er selvfølgelig ofte en tendens, at, at yngre mennesker har en tendens til at stemme, øh, hvad hedder det, til venstre for midten. Mm. Øh, og, men det har også, det ved jeg ved ikke, det, kan, det har noget at gøre med mange ting. Ja, okay. Men min tolkning er måske også, at, at, øh, at, at medierne har nogle gange en tendens til at fremhæve de her forskelle, der findes mellem for eksempel København og, og resten af landet. Øh. Du, du bor
1: i hovedstaden, bor i Frederiksberg eller København?
9: Jeg bor på Frederiksberg.
1: Hvilken provinsby kender du bedst?
9: Øhm, altså jeg er født og opvokset på Frederiksberg faktisk, men begge mine forældre kommer fra Randers og opvoksede i Randers, og det gør mine bedsteforældre også, så jeg har været rigtig mange gange i Randers, og det har jeg et, et ret nært forhold til den by.
1: Hvilke forskelle bemærker du så, hvis vi skal prøve at kredse ind? Hvad er egentlig forskellen på de der to mennesker, der står og råber i hinanden i hver sin anden af landet?
9: Altså fra hvor jeg ser det, så synes jeg det er svært at se forskellen, men jeg har også kun rigtig mange, altså jeg har virkelig mange gode minder fra Randers fra min barndom, som sommerminder, og hvad hedder det? Altså god mad, og besøg hos familie, og hvad hedder det? Tur i Kulinihave osv. Så, videre, så, videre. så det er svært at udtale sig om, bare lige ud fra mine personlige hvad hedder det, oplevelser af, hvordan det er med at være Randers, men jeg synes nu ikke, der er de store forskelle.
1: Ved du hvad? Det kan være, at der kommer fred i verden alligevel så på et eller <laughs> andet tidspunkt. Elise Stenhold, tusind tak, fordi du var med.
9: Det var så lidt. Hav en god dag.
1: Ja, i lige mod. Elise Stenhold, som er altså forsker ved Fond. Og vi kan da lige spørge, når nu vi er i gang. Altså, skulle der være en, der har et meget tydeligt billede af, hvad forskellen er på et menneske i en storby og et menneske i en provinsby? Så skriv meget gerne en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så send den til 1424.
2: Ja, og nu laver vi lige en smuk bro, for vi har jo beskæftiget os med den her historie, der handler om haner i Fredericia Kommune, <laughs> yes, som er blevet forbudt. Man skal søge dispensation ved kommunen, hvis man vil holde en han. Og med den lille bro, så trækker vi os over til Københavns Kommune, fordi der har vi Iben med fra lige nu. Iben, du har... Nej, det har vi så ikke. Det lyder, det lyder mærkeligt. En lidt hyldende Iben. Nå, jeg kan fortælle, Iben, hun har skrevet ind. Hun, hun har nemlig boet i Københavns Kommune, da hun boede 50 meter fra en hønsegård i 25 år. Og det vil vi altså gerne lige høre om. Iben, er du med os? Nå, hun kommer lige om lidt. Hun skriver, ja, jamen, hun skriver bare ind til os, at, at der var hans som hun glædede sig over i dagtimerne. Hans må være en hane. Men øh, hun er aldrig blevet vækket af den om morgenen, fordi den fik ikke lys. Æh, den blev holdt ind om natten, så den vidste ikke, at det var dag. Og alle ungerne i, i omegnen, de synes bare, det var super hyggeligt med den her hane. Godmorgen, Iben.
10: Godmorgen.
1: Hvordan var det at vågne ved lyden af Hans, hvis du ellers har prøvet det?
10: Æh, jamen, det har jeg prøvet andre steder, hvor jeg har boet. Og, og det kan jo godt blive ret træt af. Men og øh, vågne og vide, at man skulle ud og hilse på senere, men ikke blive vækket af hænen, det er jo fantastisk. Altså. Det er jo plus plus. Og så har hun købet inden for en byzone, og ikke bare byzone, men i København.
1: Altså, jeg kan ikke høre på dig, hvor du bor. Så godt det jeg ikke kendt med de lokale københavnske dialekter. Hvor, hvor helt præcis boede Hans <laughs> Nej,
10: men Jeg har også boet så mange steder. Jeg boede 25 år inde i Brønshøj. Okay, det er
1: også
2: villakvarteret det meste af det jo.
10: Ja, en god del af
2: det er. Hmm. Ja. Må, må jeg lige høre i dem. Galede de aldrig, de her haner?
10: Ja, senere på dagen kunne han godt finde på det. Men det var sådan op på dagen. Men øh, de 11-tider, det var bare hyggeligt.
2: Ja, lidt landlig stemning.
10: Ja, præcis.
2: Var der,
1: var der andre? Altså, man taler jo sammen, når man bor og øh, møder hinanden på gaden og sådan noget. Var der andre, der havde det mere anstrengt med Hans?
10: Aldrig. <laughs> og okay. vi har tit baseret noget af vejen der, og, og så faldt svimor, de rende rundt og havde skrabet og hygget sig de her høns, og, og alle sagde, ej, hvor er det altså hyggeligt der er, de her høns, Og der var aldrig nogen, der klagede over lyden af dem, og det var der gode grunde til, fordi ja, så var der sag ikke så meget. Altså op ad dagen, der, der er ligesom spændingen gået af morgenen, ikke? Og så sad og, og for en hane, tror jeg. Og, øh, og så som sagt så var han lukket i lystæt, og det var det, jeg snakkede nu med ham og sagde, hvad, hvad gør du egentlig ved den? Ja. For den holder kæft, og så sagde han, at bare den ikke får lys, så, øh, så er der ikke nogen problemer, for så ved den ikke, det er blevet morgen.
2: <laughs> det er med givet videre, det rød.
10: Ja, for det, og det kan man jo også se, at det er alle der har høns, til kunne se, at, at de galer senere og senere, som året går over. Og hvis de så ikke får det lys, så tror de jo, det er dyb vinter hele tiden, <coughs> indtil de vågner op
1: det er der lige til at tage og følge på. Hvis du har en hane, så luk den ind i mørket. Iben, tusind tak, fordi ja. du
2: gav lyd til Radio 4
1: morgen.
10: Jamen, tak.
2: Hej, hej. Ja, og så går vi videre med vores historie om IT i uh, folkeskolen, altså den ødelæggende IT-computer, der tager uh, børnenes fokus. Uh, uh, Computer tablets og anden teknologi er jo flyttet ind i de danske folkeskoler, men en ny undersøgelse viser, at den her brug af IT, den går ud over elevernes læring. Det er lærer fra 150 danske folkeskoler, der er blevet spurgt, om de er enige i, at brugen af IT i undervisningen distraherer eleverne. Og mere end hver anden lærer altså 55 procent af de her lærere, de erklærer sig enige eller helt enige i udsagnet. Jens Sjol, undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Skal vi have færre computer og iPads i de danske folkeskoler?
11: Nej, altså jeg tror i virkeligheden, at, at det her dækker over, at danske elever er ret gode til det, og udover at lærerne faktisk bruger det mere og mere, så dækker det her jo selvfølgelig også over, at man også har fået øjnene op på siderne, Og derfor skal vi jo ligesom alle andre øh, ting i skolen have sat nogle rammer for det, have, have fundet ud af, hvordan vi kan undgå øh, så vidt muligt, at, øh, at de dårlige sider øh, trænger frem. Og der tror jeg i virkeligheden, og det er derfor, jeg svarer, som jeg gør, at der er lærerne formodentlig bedst til at vurdere, hvordan det skal indgå i undervisningen, hvordan reglerne skal være og sådan noget. Det tror jeg i virkeligheden, man er bedre til at, at styre i klasseværelset, og derfor er jeg ikke sikker på, at det er også i hvert fald fra Patientsborg, der skal diktere, at så skal man i hver eneste time bruge 5 minutter med IT, eller så skal man altså de her meget små, kan man sige, mikrostyringer, der skal lærerne have mulighed for ligesom at lægge nogle nye retningslinjer, fordi de er jo faktisk, kan man sige i undersøgelsen, det er jo rigtig, rigtig gode til at bruge IT, eleverne er rigtig gode til det, Det giver også samlet set en en god effekt, men det har også nogle skyldesider, og dem skal vi selvfølgelig håndtere, og dem skal lærerne have mulighed for at håndtere.
2: Men når mere end halvdelen af alle lærere synes det er direkte distraherende, de er enige eller helt enige i, at det distraherer eleverne i at lære noget, er det så ikke et problem?
11: Jo, det er et problem, men lærerne siger jo ikke, at det ville være bedre, hvis der ikke var IT. Så det, der er pointen her, det er, at den måde, ligesom meget andet nyt, man tager ind i, i skolen, så er man først begejstret for, hvad det kan og hvad det har af muligheder, og så når man til et punkt, hvor man også får, får blik fra skyggesiderne, får øjnene op for det, og det er jo så det, vi skal, kan man sige, korrigere for, det er det, vi skal kontrollere, det er det, vi skal have lavet nogle regler på, så det bliver god omgang med IT. Og der mener jeg sådan set, at, at lærerne har en, en meget stor, et meget stort sag, altså en, en et vigtigt input i forhold til hvordan man kan bruge det i undervisningen, så det forstyrrer mindst muligt, og man stadig får mest mulige læring ud af det.
2: Som det er lige nu, så så viser resultaterne for den her undersøgelse, at Danmark er det land, der bruger mest IT ud af de 12 lande, der er deltaget. Det er Danmark, Chile, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Kazakstan, Sydkorea, Luxembourg, Portugal, USA sågar og Uruguay. Hvad tænker du om, at vi vi har den gule føretrøje på?
11: Jamen i virkeligheden synes jeg jo, at, at, at det er ret sejt, at lærerne sådan set har taget det så meget til sig. Og derfor tror jeg også, det er meget naturligt, at lærerne siger, nu når vi også til et punkt, hvor vi kan se, at det har nogle negative sider, nogle skyldesider, og dem skal vi selvfølgelig have reguleret. derfor skal vi jo i dialog om, hvad er det, lærerne slår sig på, hvordan kan vi, om man så må sige, skærme dem. Men jeg tror, det er bedst, hvis, hvis den dialog også indgraver dem ude på gulvet, og ikke bare foregår på Christiansborg.
2: Hvad gør du så herfra?
11: Jamen, vi vil selvfølgelig bruge den her undersøgelse, ligesom vi bruger de andre undersøgelser, der kommer på det her område, til at blive ved med at hvordan vi, vi bruger IT i, i undervisningen. Og det skal vi gøre, mener jeg, i en dialog med, med lærerne og med skolen.
2: Og hvad er dit udgangspunkt nu, hvor du ved, at, at være, ja, mere end hver anden lærer synes, det er et problem med IT i undervisningen, i hvert fald som det foregår lige nu? Hvad, hvad kunne du forestille dig kunne være en løsning?
11: Nå, men jeg, jeg vil jo sådan set helt gerne vide, hvad der ligger bag de ting. Altså, hvad mener lærerne, vi kunne gøre for ligesom at mindske problemet? Altså, hvordan kunne vi håndtere det bedre i skolen? Fordi som sagt, vi har i mange år sagt, at vi gerne vil have mere IT ind i skolen. Lærerne har faktisk været ekstremt gode til at optage det. Eleverne er ret gode til at, at bruge det. Øhm, og nu skal vi så ligesom have, have kontrolleret, kan man sige, have styr på, på skyggesiden.
2: Det vil vi følge om i for. Jens Jol, undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Har du noget, Kasper? Du sidder og spørger noget. helt andet. Noget. Nå. Vi har forsøgt at få uddannelsesminister Ane Halsbo Jørgensen til at stille op til et interview, men det ville hun ikke, så det var dig, vi fik, Jens Jol. Tak for det. Ja tak. ja, tak. Og godmorgen. Godmorgen.
1: Og nu græder børnene også i baggrunden. Er de ok? Ja.
2: Stik
11: dem med mig. Jeg går ned til dem.
1: <laughs> Jens Jol er altså uddannelsesordfører for Socialdemokraterne. Der er kommet en sms, hvor der står sådan her. Er nyhedsværdien stor, når det kommer til hysteriske Spørgsmål Spørgsmålstegn. Skaberi om højspændingsledninger i Vestjylland og brokkeri over, at man ikke må holde haner i Fredericia. Man kan da ikke beskylde jer for at være en Radio.
2: Det ved jeg ikke, hvad jeg sige til. Vi dækker hele Danmark. Vi ja. taler med Danmark.
1: <laughs> det hedder så smukt det. Nemlig. Det er jo et øh, indslag, vi har været omkring for ikke så lang tid siden. Altså, hvad er forskellen på de to landstil? Jeg, jeg havde sådan en fornemmelse af, at det kunne godt være, at vi kom til at øh, beskæftige os med øh, den der debat, om hvor skulle den fjerde FM-kanal ligge, og var Radio 24 7, øh, i virkeligheden meget bedre og sådan noget. Jeg ved, altså, vi er jo begge to enige om, at Radio 24 var en dejlig radiokanal, men jeg har trukket nogle øh, tal på, hvordan den blev lyttet i Danmark. Og hvis man... Altså, det her det er et tal fra Kantar, Gallup, Radiometer, som opgør, hvem der hører radio, hvor meget de hører, og sådan noget. Og hvis man tæller, hvor mange har hørt øh, Radio 24-7 hen over et år, så er den virkelig godt repræsenteret hen over hele Danmark. Øh, meget bedre end p i virkeligheden. Til gengæld hvis man kigger på, hvor, hvordan lyttetiden fordelte sig, altså hver gang, at der er lyttet 100 minutter Radio 24-7 så er de 80 procent af det faktisk foregået øst for Storebælt, altså Sjælland og øerne, følge den her ø, opgørelse.
2: Så det vil sige, at folk ø, på den anden side af Storebælt lytter, men lytter
1: kortere tid? Ja, altså folk vest for Storebælt har i løbet af et år også haft tændt for Radio 247. det er sådan, man opgør det. Altså lyttet mindst fem minutter, så tæller man som en lytter i statistikken. Hmm. Men de der tal, og det er altså opgjort på det sidste år af Radio 247s levetid, der var ø, 80 procent af lytningen øst for Storebælt. Dog var det sådan, at de sidste fire dage af Radio 24 der var uh, fordelingen lidt anderledes. Det hed den 70-30. Det er ikke for at genåbne den diskussion. Det er bare for at bibringe uh, et fakta om, at der kan godt være nogen, der sidder... Vi har jo overtaget mange lyttere fra Hedengangle uh, 24
2: hmm.
1: som sidder og synes, at historierne handler ikke om deres nære område. Vi prøver så at løfte dem op, hvor de bliver en lille smule generelle alligevel. Det er jo sådan, at uh, mennesker kæmper nogle gange mod uh, nogle statslige vindmøller, og det kan godt være, at man kan se sig selv i den kamp, selvom det ikke lige foregår der, hvor man selv bor. Jamen. Klokken er 7.52, og nu skal vi ombord i en anden af morgenens historier. Det er ikke skortet på sympatierklæringer fra danske politikere på de sociale medier, efter den jødiske gavplads i Randers blev vandaliseret i weekenden. Statsminister Mette Frederiksen skriver, Antisemitisme og racisme har ikke nogen plads i vores samfund. Dansk Folkeparti's Peter Skårup skriver, Jøderne har i århundreder været forfulgt af alle mulige ismer og ister. Det må stoppe her. Reenhedslæstens politisk ordfører, Pernille Schieber skriver, at hun sender tanker til alle jøder i Danmark, som må gå rundt med en knude i maven. Nu trykker jeg lige, så vi kan få telefonen igennem. Godmorgen, Rasmus Jarlow. Har vi Rasmus Jarlow? Ja. Ah. Prøv igen. Rasmus Jarlow. Ja, godmorgen. Oh, godmorgen, kære mand. Tak, fordi du er med. Ja, selv tak. Din reaktion på weekendens hændelse i Randers, hvad er den?
7: Altså, tænk engang, at man på Kristallnatten forsøger at dække mindelser om nazismen ved at lave et tilsyndende koordineret angreb mange forskellige steder i Danmark på danske jøder på den mest grove vis, man vel overhovedet kan komme på ved at angribe dem på deres, på deres personlige bogpæl, eller vi at gå ud og en gravsten. Jeg synes, det er frygteligt.
1: Vi læser lige dit tweet op fra i går. Der står, at viser sit grimme ansigt i Danmark. Man fatter det ikke. De 8.000 danske jøder har i 400 år i Danmark altid opført sig pænt. Alligevel bliver de chikaneret ud af visse folkeskoler, ansatet på gaden, troet og har nu fået skændet en gravplads. Må jeg lige spørge, hvad mener du med, at de altid har opført sig pænt?
7: Jeg synes jo ikke, at vi har haft nogen problemer med de danske jøder. De har været siden 1600-tallet, og der er ikke ret mange af dem, altså de udgør de der cirka 8000 mennesker. Og derfor så har jeg meget svært ved at forstå, at der simpelthen kan trives et jydehed. At man kan dyrke dem som et fjendebillede, som skulle være til stor scene for andre mennesker. Det er altså meget, meget svært at forstå, og jeg har... Også kun støtte på nogle dybt besønderlige øh, teorier, som ja. enten øh, handler om noget religiøst, eller handler om, hvad der foregår i Israel, eller handler om nogle øh, vanvittige øh, sammensværgelsesteorier om, at der skulle sidde en jødisk lobby og øh, styre hele verden. Og alt ja. sammen er jo, er jo noget dybt, underligt øh, tankespænd, som jeg synes er forfærdeligt og ret mod den lille folk
1: tror. Men der er du fuldstændig på linje med alle andre politikere. Men det, som der måske står lidt mellem linjerne, det er også, at det er fordi, man har opført sig pænt, at man ikke skal forfølges. Altså, hvis de nu ikke havde opført sig pænt, ville det så være i orden af at chikanere dem?
7: Nej, man skal ikke øh, chikanere nogle mennesker på den måde. Altså, det er jo øh, helt uendeligt, at man går ind og angriber kravstil, eksempelvis. Så nej, det synes jeg selvfølgelig ikke, man skal. Men jeg synes, det er også at ser årsagerne til det, jøde havde, og nogle af de vanvittige konspirationsteorier, som florerer, som altså kun findes op i nogle meget forskellige menneskers hjerne, altså alt det her med, at jøder skulle styre verden og medierne og forskellige regeringer, som man faktisk kan læse i stigende grad på internet, desværre. Det synes jeg er, er værd at tage fat i, fordi det er øh, så åndssvagt, og jeg synes, alle mennesker i Danmark burde tage afstand fra det.
1: Men hvorfor er at du fremhæver, at de har opført så pænt?
7: Nå, men jeg synes jo, ja, fordi jeg synes, at øh, jeg har opfattelse af, at jyderne bygger på nogle tanker om, at jøderne udgør en stor samfundstrudsel, øh, og det gør de altså ikke. Tværtimod okay. har de altid været et positivt bidrag til det danske samfund.
2: Rasmus Jarlov, når du fremhæver, at jøderne har opført sig pænt, så kunne man jo fristes til at begynde at tænke på, hvem er det så, der ikke har opført sig pænt? Hvem, hvem, hvem har ikke opført sig pænt?
7: Jamen, øhm, det synes jeg egentlig ikke, man skal. Altså, jeg synes, at øh, det her jydehavet fortjener at blive behandlet selvstændigt, i stedet for, man begynder at drage øh, alle mulige andre problematikker ind i det. Øh, jeg synes bare i hvert fald, at det er værd at adressere øh, årsagerne til jydehavet og adressere de myter, der er omkring jøderne. fordi det er så vanvittigt det her med at tro, at, at øh, den lille gruppe af jøder de skulle udgøre et problem for resten af samfundet.
1: Er det noget, I kommer til at gøre noget ved? Øh, nu mødes I jo jævnligt på borgen. Er der, er der noget, sådan, I gærer politisk i forhold til det her?
7: Hvis vi kan, så vil vi gøre noget ved det. Øh, heldigvis tager alle jo i Folketinget fuldstændig afstand fra det, der er foregået. Øh, og det synes jeg også, at resten af samfundet skal gøre. Øh, altså jeg tror, at jøderne er, at jeg har klart indtryk af, at jøderne er, en minoritet, som har det ret hårdt, altså det er ikke rigtig meget bekendt, sådan at der er andre etniske minoriteter i Danmark, som bliver mobbet ud af folkeskoler i uh, visse byer i København, eller som sådan bliver antastet på gaden på den måde, uh, som, uh, som yderne gør, så vi har et problem. Og desværre siger uh, uh, Mossas samfund jo, at uh, problemet ser ud til at være stigende, at der kommer flere af de her episoder, og det synes jeg faktisk er ret alvorligt.
1: Om 25 minutter taler vi med Mosaisk trosamfund om sagen her. Tak til Rasmus Jarlov. Han en god dag. Tak. Godmorgen. Godmorgen. Blandt andet integrationsordfører hos de konservative.
2: Kasper, vi har fået sms'er på flere af de historier, vi bringer her til morgen. Der er en på den her hanehistorie, som vi har bragt, at Fredericia Kommune har forbudt, at man må holde haner. Man skal søge om dispensation, fordi de larmer. Øh, der er en, der skriver her, det er Christian Juhl Ørbæk Han er folkeskolelærer, han skriver Vi flyttede for fire år siden fra Nørrebro til Sund. Vi lagde straks mærke til når det han skriver, det er det, det, det til den der Jyder og København, tror jeg, han vil, han vil hen til Okay, Nå, ved du hvad, han skriver Vi, vi starter straks... lige forfra sig Der er flere, end,
1: øh, nej, der er flere sjællænder end København, end der er jøder. Det er den nye statistik, og det har vi bygget en historie ovenpå Og forsøgt at indkredse, hvad er forskellen på de to landsdele Altså Øst og Vest, Storby og Provins
2: Tak for oplægget, Kasper. Christian Juhl, han skriver. Vi flyttede for fire år siden fra Nørrebro til Frederikssund. Vi lagde straks mærke til, at folk i provinsen kommer hinanden mere ved. Vi taler mere med naboerne, folk hilser på hinanden på gaden, og forretningerne giver generelt bedre service. Vi bemærker dog også, at folk her i provinsen generelt ikke er så langt fremme i forhold til ligestilling og tolerance overfor anderledes tænkende eller udseende. KH Christian Juhl, Ørbæk. Det er meget godt input, altså at i en mindre by,
1: der har man måske også sådan lidt mere sult efter at se et andet menneske i øjnene, end man har, når, den går, når man går i den store by. Altså, der er sådan en, en vis fjendtlighed bygget ind i det. Jeg har aldrig selv været i Tokyo, men jeg har en ven, der, der var der for nylig, som sagde, at for eksempel på metrostationen, der går sådan mænd rundt med kuste og skubber, skubber de der folk ind... Så de, så de kommer ordentligt ind i metroen, sådan, ind med dig sådan der. Ja. Der er ikke noget, altså den der menneskelige kontakt, den er man fuldstændig med af, når man bor i en by, der er så stor som Tokyo. Og jeg gætter på i en anden skala, at det også gør sig gældende nogle andre steder.
2: Hvad lavede din øh, ven i Tokyo? <laughs>
1: det er faktisk en øh, tidligere kollega, Stine Bram, der havde været der. Okay. Jamen, øh, jeg tror, hun var over at spise noget sushi. Er det ikke det, man gør?
2: Jo, det skal vi ikke øh, kæde lytterne med. Der er også en, der skriver, og det er så på Hane-historien. Haner skal tilbage til Danmark, ellers skal der også være lov om soundblaster? Det er de her anlæg, som de unge, de bruger på festivalerne. Altså sådan nogle anlæg, der kan spille helt vildt højt. Ja.
1: Whataboutism er altid velkommen, og alle slags øh, sms'er i det hele taget. Inputs til Radio historier, s kan modtages i vores øh, computerskærm her, hvis du skriver R4 og et mellemrum, og så beskeden, og så send den til 1224. Når klokken er slået 8, skal vi blandt andet se nærmere på de der 2020-planer, som ikke alle sammen bliver til virkelighed. Vi skal have besøg af, eller i hvert fald tale med, mosaisk tro-samfund om den triste vandaliseringshistorie på gravpladsen i Randers, og meget mere.
2: Ja, og nu er klokken 4 sekunder i 8, og Per Koldstrup-Binkel er klar med nyhed.